0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は推定平成最大の大量殺人、大口病院連続点滴中毒死事件について解説いたします。推定というのはなぜ本人が自白した人数だと、間違いなく最大だが、立件できた被害者数から見ると上の事件があるんだ。ただ、本人の罪の意識の欠如とその動機の無機質さから、事件の闇深さでは一番かもしれない。一体犯人はどんな人だったの本人の名前は久保木歩ゆ小学校時代まで水戸市に家族で住んでいて、家族構成は両親と弟の4人家族だ。小学校時代から彼女を記憶している人の供述によると、近所の子供が遊んでいるのを一歩引いて見ているようなおとなしい子供だったそうだ。正直、海外のシリアルキラーもそう言われる子供が多いから当てにならないのよね。この時点でわかることは虐待経験もなく、少年 A のように動物に危害を加えるなど目立った攻撃性はないことだ。その後、久保木は父親の仕事の関係で神奈川県伊勢原市に引っ越して地元の中学を卒業。高校は神奈川県立旗野曽谷高校へ進学した。この辺りでは何か問題はあったの異性関係や交流関係での問題が出始めてもおかしくない年齢よね。いやこの時も小学校から引き続き、目立たない子供だった。後にインタビューを受けた高校の同級生によると、とにかく目立たない印象の学生だったようだ異性関係の問題も聞いたらしいが男性の同級生も久保木のことは記憶にないのだとか久保木は話しかけられた時応答があるくらいでほとんど話した記憶がない存在していたことすら記憶にないと同じ同性の女性にも言われるほどおっとりした性格だったんだ事件の犯人という経歴だからかもしれないけど異性同性ともに記憶にないのが引っかかってしまうわね単なる引っ込み事案で済む個性が恐ろしく見えてしまうなただこの時点ではやはり、自己主張はしない女性とに過ぎない。久保木は卒業後は看護学校へと進学した。そして看護師免許を取得し看護師として勤務。その後、看護師として働くわけだが、初めから事件の起こった大口病院に勤務していたわけでなく、別の病院での勤務を経て、2015年5月から大口病院に採用された。看護師さんが病院を移るって結構あることなの家庭の事情もあるので、一概には言えない。だがこのクボキについては問題があったと思われる。ああ、引っ込み事案が現場では足を引っ張ったのね。いや、クボキは引っ込み事案ではあったがそれ以前に変わり者だったらしい。他人の飲み物を勝手に口にしたり、他人が使用したボールペンを触れないほどの潔癖症な一面もあったそうだ。また噂程度だが、この大口病院自体問題を起こした看護師が集まりやすかったらしい。荒れた高校みたいなもの事件が起こったゆえの噂だ。ただ、この病院に雇われたことでクボキの異質さが開花した。特に大きな転機となったのは、2016年3月に弁護側が主張する患者家族から責められたこと。そして、4月頃には容態が急変して死亡した患者の家族が、医師と担当の看護師を避難している場に居合わせたことだ。二つ目は本人は責められてないのにショックだったの久保木は、担当する終末期病棟の患者が、自分の勤務時間に死亡するのを想像した。もしかしたら同じように責められるのではないかという不安を感じたという。少なくとも久保木は人に何か物を言うのは得意ではないわ彼女にとっては相当なストレスだったのよね加えて終末医療という人の死に密接に関わる現場で心が疲弊していた久保木はそのような環境下において病態の急変を見るのが嫌で自分がいないうちに死んでほしかった家族への説明も面倒で苦手だったと現職への不満を募らせるこういうのって病院側が看護師さんのケアとかしないのまたそもそも大口病院の院内環境は良くなかったんだケアをするべき看護部長によって悪質なパワハラや、看護師同士の同行したいじめなどが横行していたほどだ。また当時の病院には女帝と呼ばれる60代パワハラ看護師の存在があった。彼女はあのクリニックの先生は嫌いだからあの患者の家族は嫌いだから患者を受け入れないといったことまで言う。また久保木が避難される現場にショックを受けたことは述べたが、これはこの病院では状態化していた。病院に行った家族の前で看護師が患者さんを怒鳴ったり、その家族がそれを見て激怒というのが珍しくなかった。大人の人間関係が病院に実害出てるじゃない。マジでブラック企業じゃん離職率も絶対高いわよ。もっと直接的な被害もあった。現場病棟では看護師の筆箱に10本以上の注射針が刺され、針山のような状態になっていたこと。白衣が切り裂かれる、カルテが紛失する、ペットボトル飲料を飲んだ看護師スタッフの唇が垂れるなどの看護師同士の壮絶ないじめが散見された。これらに久保木は関わっていたの薬品関係の問題については官僚を認めている。久保木はひたすらに病院の環境に不服だった。曰く、人事査定でエコひいきがあり、自分だけ忙しい仕事を回されたりしていると後に述べている。また久保木自身が看護師同士で言い,い争いをしたそうだ。久保木がうちに秘めるタイプだと思ったけど相当ねそもそも院長とかはこれに対してどう思っていたの病院の院長は院内の出来事で、まして看護師の中の出来事だったので院内でなんとか処理すべきだと思ったと回答している。だが、有効な手立てを取れず病院から県警に相談するということもしなかった。私、ま、に直接、病院に関する情報が複数寄せられていたが、市は病院に詳細な内容を確認しなかった。看護師、雇っている病院、徒本来是正すべきところが全部スルーしたのね。久保木はそのような悪循環の環境の中で、担当患者の死亡を同僚らになすりつけられたりと、徐々に心身を病み、怒りを募らせていった。またいつ頃かはわからないが、久保木は精神安定剤を服用して仕事に臨むようになっていた。最後の素養はともかくとして、芽吹かせたのはこの環境もあるわ。そして恐れていたことが起こる。9月15日、久保木は日勤で午前7時45分頃出勤。この日は、後に1件目の殺人事件の被害者、沖津浅江さん当時78歳の担当であった。沖津さんは自宅で猫を飼っており、その様子を見るために勝手に外出したことがある。連れ戻すのは担当看護師の仕事であり、その際に怪我をさせると当然責任を問われる。今の久保木には任せちゃダメな患者さんよ。久保木は、再び沖津さんが無断外出して、怪我をすれば自分の責任になると考えた。そして次の勤務日である18日よりも前にオキツさんを死亡させようと決意した。それゆえに15日深夜、オキツさんに投与予定の点滴袋に注射器でジアミトール消毒液を混入した。久保木はその犯行後、何食わぬ顔で勤務を終えると退勤。消毒液を点滴に入れて大丈夫なのジアミトールは蛍光毒性が強い。医療に関わる人間なら静脈に入れようなんて考えもしないものだ。当然オキツさんは16日、午前11時頃に容体が急変した。再三にわたる点滴部分への痛みを訴え、おびただしい血尿の末なくなった。そしてこれらは久保木の目論み通り、彼女の勤務時間外のことだった。この人は久保木に何にもしてないじゃない。だがこの時点の久保木は歯止めが効かない。その2日後、9月18日の久保木は夜勤に出る。午後3時頃出勤し、当時88歳だった西川想造さんの担当になった。西川さんの容態が良くなかったことから、久保木は再び以下のように考える。日勤の看護師が残っている間に西川さんを死亡させれば、日勤の看護師が家族に説明してくれる。こいつなんなのこの時取った手段が点滴の管に直接、注射器でジアミトールを混入させるといった方法だ。点滴の袋に入れるよりも早くジアミトールを静脈に入れることができる。通常の薬剤を用いた場合はワンショットとも呼ばれるが、久保木はこれを悪用した。ちょっとり早く殺そうとしてるわ。怒られたくないからという理由だけでここまでやるのか。二人目の被害者も計画通り同日午後4時55分頃には心配停止、死亡させた。家族への連絡などは日勤の看護師が残って対応したという。他の担当看護師に押し付けるためだけにやってる。裏がないのが本当に怖いわ。さらにこの日は、追加でいくつかの点滴袋にジアミトールを混入させた。これには三人目の被害者、当時88歳だった山木信夫さん他4人に投与されるものが含まれていた。一人目と同じように担当外で亡くなってもらおうとしたのね。そしてくぼきの仕掛けは目論み通り作動し、午前4時過ぎ、4階に入院していた山木さんの心肺機能が低下。医師たちが駆けつけるが、間もなく死亡した。だが、山木さんは入院してから1週間足らず。あまりに急すぎたため不審死として扱われたんだ。またこの時、看護師が投与中の点滴袋をベッドに落とし、袋内の湯液が急激に泡立った。それって何か変なの湯液の管に小さな気泡があっても問題はない。現場でもたまにあるケースだという。だが、この時発生した気泡は命に関わる10ミリリットル以上の大きさだった。誰かが手を入れてないとあり得ない大きさということね。何かが混入されている可能性があることから病院は警察に通報。捜査を進めると、遺体と点滴袋から消毒液ジアミトールに含まれる海面活性剤の成分が検出された。ここで山木さんの死因は、何者かにジアミトールを摂取させられたことによる中毒死だったことが判明した。ここで疑問を持ち、さらに2日前の9月18日、同じ会に入院中に亡くなった西川想造さんについても調査すると、彼も中毒死と判明した。3人目でようやく尻尾を捕まえたのね。これ以上被害が出なくてよかったわ。事態はそんなレベルではなかった。この2件の不審死から県警は連続殺人事件として捜査本部を設置し捜査を開始した。ナースステーションの点滴を調べると、未使用の点滴袋約50個のうち10個ほどの点滴袋に細い針で刺した穴が見つかった。そして、同じフロアで亡くなった患者の数が、事件発覚までのおよそ3ヶ月の間に48人に上ることが明らかになった。48人え ?1 日に5人以上亡くなっていた日や、ほぼ同時に2人の方が亡くなったケースもあった。週末病棟でも異常な数で、明らかに人為的かつ単なる医療ミス以上の思惑があるとした。神奈川県警察は、何者かが点滴から異物を体内に入れ、被害者を殺害した殺人事件と断定し、神奈川警察署に特別捜査本部を設置。しかし、捜査は当初の見込み以上に難航した。内部の犯行ということは容易に推察されたが、院内には防犯カメラなどはなかったんだ。またジヤミトールは院内各所に置かれており誰でも容易に触れられる看護師さんが消毒液触っててもおかしくないものねだがこれらの謎は調査を進める上で徐々に解かれていった当時担当していた看護師全員の看護服を調べたところ、久保木の服からのみ、ポケット付近からジアミトールの成分が検出された。ただ、日常の業務の中でも使用する消毒液だったことから、これだけでは否認されかねない。前日件直後テレビの取材を受けた久保木は疑われることに苛立つ。犯人を許せない。など自施する様子はなかったという。もう怖い。やばい。だが他にも、久保木が事件発覚直後の夜勤中、投与する予定のない製剤を手に院内を歩き回る姿を県警の設置した防犯カメラが捉えた。また、被害者の病室に一人で入っていくのを同僚が目撃していて、そのおよそ5分後に容体が急変し死亡していたという証言が取れる。そこで2018年6月末、県警は状況証拠を踏まえ、久保木に対して任意の事情聴取を開始。最初は否認していたが、2回目の任意聴取で罪を認めて逮捕となった。一回否認するのが恐ろしいところよ。この時、先に挙げた2人の犠牲者のほかさらに、西川さん他20人の被害者の名前が挙がった。犯行動機については改めて、先に挙げた通りの遺族への説明が面倒だと感じたこと、同僚からミスを指摘された不快さを述べた。その上で、事件の心理的な証跡については混入を繰り返すうちに感覚が麻痺していったと供述した。感覚が麻痺するレベルで犯行を繰り返したの ?20 人くらいというけど、本当はどれだけの人を手にかけたのよ。そこが次の争点になった。県警は久保木を自供と3人の殺害から逮捕したが、他の被害者を立件できなかった。これは遺体が火葬され、消毒液が混じった血液も残っておらず、物的な証拠がなかったことが原因だ。本人がやったという自供だけじゃダメということね。結局立件されたのは山木さん、西川さん、沖津さんの3人分の殺人罪に限られた。横浜地方検察庁は2018年12月7日、患者3人の殺人罪と5人分の点滴液に消毒液を混入した殺人予備罪で、久保木を横浜地方裁判所へ起訴した。さらに1人の被害者が明らかになったものの、4人目に対する殺人罪については、久保木が対象でなかったと証言。別の患者を殺害しようと消毒液を混ぜた点滴が、結果的にこの患者に投与された可能性があるとして不起訴処分とした。そもそも久保木が消毒液を注射しなければ命を奪われなかったんだけど。2021年令和3年10月1日、横浜地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。被告人の久保木は起訴内容を全面的に認めたが、弁護側は被告人は犯行当時、統合失調症により心神交弱の状態だったと主張した。出たわね。責任能力の有無。当年10月22日に休憩公判が開かれ、横浜地検は久保木に死刑を休憩。裁判の結果、横浜地裁は久保木に無期懲役を言い渡した。地裁は、久保木が犯行時は自閉スペクトラム症であったと認めながらも、責任能力があったとしたんだ。自分が犯罪を犯しているという認識はあったということね。これは今年の11月9日のことだ。酷訴されれば、高裁や最高裁で争う可能性がある。捜査進捗で被害者数がもっと増える可能性もあるから、死刑もあり得るわ。逆に原型もな。さて推定平成最大の大量殺人事件について解説したがどうだった体に気をつけて入院しないようにします。それが一番いいな。さて本日の解説は以上にしよう。最後までご視聴ありがとうございました。